0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode des chroniques de la transition écologique et sociale de Lé Salut Benoît Salut Olivier Bonjour à tout le monde Comment ça va en ce retour de vacances Je suis assez au taquet, j'ai
1: plein d'énergie et de détermination et je me réjouis de tout ce qu'on va pouvoir vivre sur cette rentrée
0: autour de la TES. Et puis toi Olivier Moi j'ai été bien arrosé pendant ces vacances, <rire> ça fait du bien et je suis prêt pour la rentrée ouais. Alors dans cet épisode, une revue de presse, l'actualité de l'église en lien avec la transition écologique, une idée reçue sur l'écologie, une piste d'action concrète, des stimulations intellectuelles, des événements pour votre agenda. Et on va parler de sobriété numérique, d'inondation et de paillons bambou. On se réjouit, ça va être fou. Revue de presse. Des militants et militantes pour le climat ont annoncé hier à Zurich une série d'actions de sensibilisation aux dégâts causés par la finance, une initiative pour contrôler et réorienter les investissements et en préparation, la BNS minimise les dangers, un article de Philippe Bach paru le 26 juillet dans Le Courrier, un entretien avec Christian Litti d'Action Climat et Olivier Marcelsus de Rise Up. Alors Benoît, pourquoi est-ce que les mouvements climatiques et les associations mettent une telle pression sur la place financière suisse donc les banques comme Crédit Suisse surtout après la votation de la loi sur le CO2 et eh ben Justement, c'est pour un peu corriger ce qui s'est passé avec la loi CO2. Le
1: problème qu'il y avait avec cette loi, et on en avait un peu parlé ici, c'est qu'elle se focalisait sur le fait, en guillemets, d'amender l'individu par rapport à ses émissions de CO2 et cette loi omettait complètement de s'intéresser à la place financière suisse. Et c'est exactement ça que euh, ces euh, associations, comme euh, Christian Luthier avec Action Climat, qu'on salue d'ailleurs, ont envie de corriger d'ici l'automne. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les émissions générées par la place financière suisse sont 20 fois plus importantes que celles causées par l'activité domestique. Au niveau mondial, la Suisse représente déjà 2% quand même, des émissions de CO2 planétaire. Et c'est d'ailleurs, et il le rappelle dans cet article, la raison pour laquelle, si vous aviez suivi les débats autour de la loi CO2, certains activistes et certains groupes activistes euh, du climat s'opposaient à cette loi en affirmant que, justement, comme elle ne concernait pas la place financière suisse, eh ben, elle était euh, quelque part complètement euh, naïve. Et donc, il y a un enjeu pour euh, ces associations comme Action Climat, euh, Rise Up for Change, euh, de rassembler une nouvelle fois la population suisse autour de la nécessité d'agir pour l'écologie, mais en évitant de commettre les erreurs du passé, qui était en gros de dire que pour avancer dans l'écologie, il faut taxer euh, les ménages, taxer les individus sur leur émission de CO2,
0: surtout sans taxer ni euh, contrôler la place financière. Les pluies extrêmes se multiplient dans un monde qui se réchauffe. Une nouvelle étude montre que la multiplication à travers le monde des pluies diluviennes, averses de grêle et autres épisodes de précipitations intenses, est occasionnée par le changement climatique. Le phénomène n'épargne pas la Suisse. Un article de Pascal Inminet, paru dans Le Temps le 6 juillet. Oui, cet article, c'est un bon moyen vraiment de comprendre le lien entre ces événements de météo
1: extrême hein, qu'on vit même en Suisse, hein, qui vont, on l'a vécu cet été, des canicules un peu au début de l'été, euh, aux inondations, hein, aux lacs qui débordent, hein, ces, ces images vraiment marquantes qu'on a vues cet été. Donc leur lien entre ces événements extrêmes et le réchauffement climatique. Euh, je cite une des conclusions euh, de l'étude qui est mentionnée dans cet article. L'explication du lien entre ces événements extrêmes euh, de météo extrême et le réchauffement climatique relève de la physique. Plus l'air est chaud, plus il contient d'humidité de l'ordre de 7% d'humidité supplémentaire par degré Celsius
0: supplémentaire au niveau de la planète. Des données plus vertes. Au sein de la TES, on a envie de plus en plus d'aborder la question de l'impact écologique du numérique sur l'environnement. C'est même une préoccupation qu'on souhaite transformer en acte, et c'est le sujet de cet article du courrier « Des données plus vertes ». Une entreprise a mis au point un système afin de réduire l'impact carbone du monde numérique, le projet fait partie du label « Solutions efficaces pour l'environnement de la fondation Solar Impulse ». Un article de Seven Pearson paru dans Le Courrier le 14 juillet.
1: Alors, précisons-le tout de suite, c'est pas tellement le projet donc, euh, mentionné de Swissvolt qui nous intéresse, plus que le rappel euh, de quelques chiffres de l'impact carbone du numérique, hein, qu'on a tendance vraiment à, à ne pas connaître habituellement. Je cite l'article « Avant la pandémie, le stockage et la transmission des données » en ligne, consommait 2% de la production énergétique mondiale. Aujourd'hui, cette part monte à 4% et avec une croissance de données anticipée de 400% dans les 4 prochaines années à venir. Ce qui pourrait donc augmenter ce chiffre à 10% d'ici 2025. Conséquence à l'heure actuelle, Internet contribue à 3,7% des émissions de gaz à effet de serre. Un simple mail sans piège jointes, c'est 4 grammes de CO2 par exemple. Et avec une photo attachée, on atteint déjà 50 grammes. Cet article contient aussi un petit guide du web durable hein, qu'on vous invite à aller découvrir.
0: Et pour finir, un article plus théologique de Gilles Bourquin, « Fin d'un monde, fin au pluriel ». Un article paru sur le blog de Gilles Bourquin le 19 juillet, dans lequel il présente un panorama des discours de fin du monde dans l'histoire, dans la Bible ou dans la cosmologie scientifique. Il parle bien sûr de la pression des discours écologiques qui, je cite, Génère actuellement en Occident de la culpabilité, de l'inquiétude, un certain activisme et parfois des positions radicalisées. Et dans ce contexte, il rappelle les paroles du Christ dans les petites apocalypses qu'on trouve dans les trois évangiles synoptiques. « Ne vous alarmez pas, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. » Le Christ ne présente pas une vision fataliste de la fin du monde, mais une invitation à une confiance fondamentale, à veiller à la qualité de toute vie sur Terre, car dans sa richesse passagère, elle reste les prémices du royaume de Dieu. Alors merci à Gilles pour ce petit rappel à ne pas se laisser troubler excessivement, et c'est vrai que peut-être notre podcast pour certaines personnes y contribue, en rappelant constamment les choses qui ne vont pas suite au dérèglement climatique. Et effectivement, notre sécurité est en Dieu, ces discours ne doivent pas nous paniquer. Mais en même temps, attention à ne pas faire de cette paix, un prétexte au statu quo. Je cite un article de Benoît Icher, dont on mettra le lien dans la description, euh, qui parle aussi des apocalypses et qui critique la naïveté d'une société qui à la veille de sa destruction serait encore dans l'aveuglement de l'insouciance, soit à cause d'un optimisme scientifique, soit à cause d'une certaine paresse spirituelle. Actualité de l'Église alors Benoît, qu'est-ce que tu observes ces temps dans l'Église Eh bien, ce que j'observe, c'est qu'à la rentrée, donc fin août, début septembre, on va
1: beaucoup, beaucoup parler d'écologie dans les cultes. Quelques exemples, le 29 août de Zurich, à la paroisse francophone réformée de Zurich, jusqu'à Lézain, euh, il y aura des célébrations organisées autour de l'écologie, de la transition écologique et de ses enjeux pour la foi chrétienne. Et le week-end d'après, par exemple... À Morges, euh, lors du livre sur les quais, il y aura aussi une célébration éco-spirituelle, au même titre que les paroisses de Genelier, Béni, Burtigny et Saint-Sergue organisent un culte sur le thème de l'éco-spiritualité, ce même dimanche 5 septembre 2021, à la ferme de la fondation du bois du chêne. Donc, si vous souhaitez vous nourrir autour de ces questions, en église, à la rentrée, il y a de quoi faire. Et de ton côté eh bien, de mon côté ou de notre côté à la TES, eh bien, on est surtout en train un peu de préparer nos outils de communication pour la rentrée. Je vous informe et vous tease que le nouveau site de l'ERV va sortir euh, d'ici la fin du mois d'août et que nous avons préparé une superbe page TES qui recensera vraiment au mieux tout ce qui se fait dans notre église autour de ces questions. Et euh, je le dis déjà, n'hésitez jamais à m'écrire pour m'informer de projets, d'idées ou même de besoins pour que je
0: puisse... Euh, les faire remonter et les recenser. Comment amorcer une transition dans une paroisse de l'ERV C'est la question un peu perpétuelle ici à la TES et une nouvelle initiative a émergé dans l'esprit de notre coordinateur, celui du Starter Pack TES. Alors Benoît, qu'est-ce que c'est Alors, le Starter Pack TES,
1: c'est une idée pour vous faire vivre, à vous, les gens dans les paroisses, dans les régions, euh, à vous faire vivre et non faire quelque chose sur l'écologie. À l'intérieur, il y aura donc Trois choses. Un moment d'animation via ce qu'on appelle une fraise du climat, on vous en reparlera, qui vous permet de comprendre en quelques heures et en petits groupes les enjeux majeurs de l'écologie en termes de science, de manière didactique, ludique et aussi artistique. Une action concrète, cette fois-ci au niveau individuel, avec les calories pour la vie, pour démarrer quelque chose tout de suite, qui à la fois fait du bien à votre corps et fait du bien à la planète. On en a parlé dans le précédent épisode. Exactement. Et une troisième chose qui est encore en cours d'élaboration, qui concernera cette fois-ci la dimension spirituelle, éco-spirituelle. Mais Benoît, on n'a pas le temps pour encore plus de choses dans l'église. Comme je l'ai dit euh, juste avant, le but du starter pack, ce n'est pas de démultiplier des activités d'église. Là, on a plutôt envie de vous proposer de vivre quelque chose. Donc, quelque part, c'est de notre côté qu'on préparera les intervenants et les interventions, que vous pourrez, euh, notamment euh, via la nouvelle page TES, commander un élément du Starter Pack ou l'entier du Starter Pack. Et puis, comme on l'a déjà rappelé à plusieurs reprises dans ce podcast, à la TES, notre objectif, ce n'est pas de démultiplier des activités, de rajouter comme ça un espèce de pôle euh, vert euh, d'animation, d'activité euh, pour l'église ou que sais-je. Le but, c'est, et c'est le message de fond, de revenir à un essentiel la sauvegarde du vivant, la sauvegarde de nous-mêmes face au vivant, le soin de la transition intérieure d'une transition intégrale, et donc de soigner aussi notre rapport individuel et communautaire.
0: Une idée reçue sur l'écologie. Le chrétien, la chrétienne doit se soucier des choses d'en haut et pas des choses d'en bas, pour reprendre l'épître aux Colossien donc de sa vie de foi, de sa relation à Dieu, avant toutes ses préoccupations terrestres. Après tout, à notre mort, on rejoint le Seigneur, alors c'est pas à nous de sauver le monde. Et est-ce qu'en s'occupant d'écologie, en église, on se trompe pas de priorité Cela fidèle, non priorité à la foi. Un des plus grands dangers
1: que j'ai pu observer, mais je suis de suis pas le seul, euh, du lien entre écologie et foi, c'est un peu une fuite spirituelle. Et la tentation est légitime. Si le monde meurt, et on vit vraiment de manière quotidienne cette angoisse de voir notre monde brûler ou être inondé, alors il faut des, on cherche des moyens de se rassurer, de se consoler de cette destruction. Et la tentation de la fuite spirituelle, en un sens, elle est légitime. Puisqu'on peut se dire, bon ben voilà, notre monde est en train d'être détruit, mais au final on se retrouvera à notre mort dans la paix de Dieu. Le sentiment et l'émotion est légitime. Mais pour autant, je suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord de dire que le seul message de la Bible, c'est dire l'important c'est après. C'est après la vie, l'important c'est à la mort. Donc ce qui compte, c'est en effet de soigner notre relation avec Dieu puisque ben le jour où on se retrouve en face de lui, mais vaut être en bon terme. On en a déjà parlé plusieurs fois mais l'enjeu c'est de revenir à l'essentiel toute cette destruction qu'on observe et qui nous fait du mal, c'est normal, c'est parce que c'est le vivant qui est en train de souffrir, qui est en train de mourir. Donc que ça fasse mal à regarder, c'est légitime. Soigner la douleur que ça engendre aussi. Mais il faut aussi se rappeler que ce qui est fait aux plus petits, ou plus vulnérables sur cette terre, et c'est aussi ce que le Christ dit, c'est ce qui est fait à lui-même directement. Et donc même si on est transitoire sur cette terre, c'est vrai, on n'a pas le droit de rester aveugle ou insensible, ou de s'enfermer dans une fuite ou dans une paresse, même spirituelle, hein, euh, face à cette mort et cette destruction des êtres les plus vulnérables, que ce soit des écosystèmes qui ne peuvent pas se défendre face à nous, ou que ce soit des humains, pour des centaines de millions de personnes, qui n'ont aucun moyen de se protéger contre cette destruction que nous engendrons. Donc oui, on est transitoire, oui, c'est notre rôle en tant que chrétien et chrétienne de témoigner qu'une réalité spirituelle nous touche et nous rejoint, mais cette réalité spirituelle, elle nous pousse aussi à être responsable et vraiment pleinement engagé pour que le vivant, même transitoire, puisse vivre. Car sinon c'est un essentiel qui est détruit, selon moi. Et pour finir, je cite très simplement cette phrase de Moltmann qui dit que « Notre monde n'est pas une salle d'attente en attendant de notre voyage spirituel dans l'éternité ». Et pour la piste d'action concrète de cette semaine, on reste sur la question de la sobriété numérique qu'on a évoquée juste avant. De nouveau quelques rappels de certains chiffres. Une donnée numérique parcourt en moyenne 15 000 km. Pour son fonctionnement, le numérique consomme 10% de l'électricité annuelle mondiale. Et les émissions de gaz à effet de serre
0: du numérique seraient donc comparables à celles de l'aviation, environ 4%. Alors, comment agir sur cela Une des fiches très bien faites d'ÉcoÉglise sur Internet et Stockage Numérique propose quelques actions simples à accomplir. Par exemple, pour ce qui est de l'utilisation du numérique, n'envoyez que ce qui est nécessaire pour éviter qu'on ait des fichiers, des pièces jointes qui se retrouvent multipliés dans plein de boîtes mail, c'est-à-dire dans plein de serveurs partout sur la Terre. De même, ne stocker sur le cloud que ce qui est nécessaire parce que le cloud est bien ancré sur Terre et consomme de l'énergie. Mettre ces appareils sur veille ou les éteindre autant que possible. Préférer le Wi-Fi à la 3G ou 4G ou 5G encore ça c'est pour l'utilisation du numérique mais cette partie de consommation du numérique c'est juste une partie des gaz à effet de serre liés au numérique la grosse partie c'est le matériel qu'on utilise pour accéder aux données et donc pour ça, la piste la plus simple c'est de faire durer au maximum ces appareils prolonger la durée de vie de ces ordinateurs, de ses téléphones d'éviter de, de changer tous les deux ans parce que son forfait téléphone propose un nouvel appareil essayer de réparer plutôt que de... De changer. Il y a aussi un volet social euh, lié au numérique et on en parlera probablement euh, plus dans la suite. Il y a assez peu de sensibilisation, j'ai l'impression, en église qui est fait à ce niveau-là pour l'instant. Utiliser euh, des logiciels qui favorisent euh, le partage et la collaboration, par exemple, en gros, des logiciels libres plutôt que des logiciels propriétaires qui ne permettent pas qu'on les modifie ou qu'on les adapte et qui obligent à réinventer la roue à chaque fois, qui courent le risque aussi que des données soient enfermées dans des, dans des formats illisibles qu'on ne puisse plus accéder par la suite. Il y a un volet politique, soutenir ou promouvoir les législations en luttant contre l'obsolescence programmée, par exemple, ou tout simplement... Changer de moteur de recherche pour choisir des moteurs de recherche alternatifs qui protègent sa vie privée. Euh, par exemple, DuckDuckGo ou euh, Ecosia, Quant ou SwissCows. Euh, ces moteurs ont aussi leurs limites, mais voilà, c'est des alternatives intéressantes. Au niveau des logiciels libres, par exemple, euh, la suite euh, OpenOffice ou son alternative euh, LibreOffice plutôt que Microsoft Office ou l'équivalent euh, chez Apple, je ne sais pas comment il s'appelle, qui ont l'avantage d'être des logiciels libres basés sur des formats ouvert. Vous pourrez trouver des catalogues dans la fiche déco-église proposée, des catalogues qui proposent pour chaque logiciel une alternative libre qui existe. Comme ça, ça permet de voir qu'est-ce qui peut être changé sans que ça, a trop, sans que ça ait trop d'impact sur son propre fonctionnement son workflow. Stimulation intellectuelle. Un livre et une vidéo. Alors Benoît, tu as lu un livre qui t'a bien marqué cet été. Oui, un livre qui m'a bien
1: marqué et qui m'a fait beaucoup de bien. Alors comme il y a quand même pas mal de chances que les gens qui écoutent ce podcast soient en grande partie des gens assez sensibles à la question de l'écologie, voire même engagés sur ces questions, ce livre pourrait aussi vous faire beaucoup de bien. Il a été écrit par Anaëlle Sorigné, blogueuse sur les questions d'écologie, et il s'intitule "On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou". Je vous lis un tout mini résumé pour vous teaser un peu le bouquin faire son compost, bannir les coton tiges, acheter des t-shirts éco responsables ou de l'électricité verte, et si. Tous ces petits gestes n'étaient que du capitalisme déguisé, servant surtout à soulager notre conscience. Ce livre est un livre qui parle vrai et incite avec humour à modifier en profondeur nos habitudes. Il s'adresse à celles et ceux qui oscillent entre enthousiasme et désespoir et qui cherchent un second souffle écolo pour agir en phase avec leurs valeurs tout en prenant soin d'eux-mêmes. Entre développement personnel et écologie, il propose des pistes de réflexion et d'action pour s'engager à sa façon avec lucidité, courage et joie de vivre. Et ce livre m'a fait du bien parce que j'étais vraiment aussi à un moment, durant cet été, où à force d'être engagé sur ces questions-là, ben on se fatigue assez profondément. Et il y avait vraiment des pistes à la fois personnelles, mais aussi de, de conscience collective, qui permettent selon moi d'être beaucoup plus durable dans notre engagement sur les questions d'écologie. Il ne s'agit pas de se reposer, mais il s'agit d'être durable, comme
0: la planète. Mais c'est indispensable parce que la lutte, il faudra la mener pendant des décennies. Avec une invitation à descendre à l'intérieur de soi pour renouer avec ses, son désir profond.
1: Oui, et ça c'est vraiment important et on en parle et on va en parler pas mal aussi dans la TES, cette question du désir hein, de revenir et de s'interroger. On ne le fait pas tellement, ce n'est pas un mot très répandu dans le vocable d'église ou même de théologie, hein, la question du désir, mais elle est assez fondamentale parce qu'il ne s'agit pas d'un désir au sens consumériste, mais d'un désir vraiment profond. Qu'est-ce qui nous anime pour citer l'autrice, hein, c'est quoi notre volcan intérieur C'est-à-dire vraiment ce qui nous pousse à agir, ce qui nous donne de la, de la force. Car une des phrases qui m'a marqué, c'est qu'elle affirme que l'écologie n'a pas tellement besoin d'espoir. L'écologie a besoin d'énergie, de détermination et de courage. Et ça, ça existe d'être en bonne adéquation avec nos désirs profonds. Et une vidéo. Une vidéo et même, et je recommande, une chaîne YouTube d'un euh, média journalistique indépendant qui s'appelle Blast, qui traite de sujets politiques euh, au sens large, mais beaucoup des questions d'écologie. Et la vidéo que je vous recommande, elle est sur la question de la croissance verte. Dans la même suite que ce que je viens d'évoquer sur le bouquin d'Anaïl Sorignet, il faut se méfier d'une récupération que le système politique, économique, en place, hégémonique, fait de l'écologie, la manière dont il peut le récupérer. Et vous entendez sans doute beaucoup parler de ces questions de croissance verte, de, de, même de développement durable, hein, cette conviction, le développement durable repose sur la question de la croissance verte, et c'est globalement, euh, je ne vous le cache pas, une grosse arnaque. Cette vidéo, qui est un échange entre une journaliste de Blast et une économiste spécialisée sur ces questions, explique de manière vraiment pédagogique pourquoi c'est un mensonge, en quelque sorte, la croissance verte, pourquoi en tout cas c'est un mensonge dans le sens qu'elle ne peut pas fonctionner, et aussi des pistes de réflexion sur une autre forme de modèle économique qui lui prendrait vraiment en sérieux et comme priorité les questions d'écologie. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier, comme date absolument à inscrire dans l'agenda pour la rentrée
0: Le 2 octobre, une célébration œcuménique romande aura lieu ce samedi 2 octobre à 18h30 à la cathédrale de Genève, dans le cadre de la campagne annuelle de Coéglise pour l'environnement sur la saison de la création 2021 des fleuves d'eau vive. Lien vers le flyer dans la description de cet épisode. Pour vous inscrire, écrivez à marie-senec, et ce 28 août, une journée VIP pour les 12 lieux d'église qui ont rejoint Eco-Église, une rencontre pour toutes les communautés enregistrées. Eco-Église organise samedi 28 août une rencontre pour les premières paroisses inscrites au programme Célébration écuménique, Échange, Partage, Conférence et ateliers. Participation sur Invitation seulement. Alors profitez-en pour inscrire encore votre communauté à Eco-Église et recevoir une invitation. Chaque communauté recevra trois invitations. Ce sera un moment pour apprendre ensemble, s'encourager mutuellement et partager autour de notre amour pour la création et le créateur. Info sur ecoéglise.ch ou par mail à info at ecoéglise.ch
1: On arrive au terme de ce quatrième épisode des chroniques de la TES. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir, à le partager autour de vous et à nous faire remonter vos remarques. On vous redit aussi que ce podcast, c'est le vôtre. Si vous avez des thématiques, des événements, des besoins, des idées, qu'importe, que vous voudriez nous faire remonter pour qu'on en parle, n'hésitez pas à m'écrire à benoît.icher@erv.ch. Bonne suite d'été à tout le monde. Ciao Olivier. Ciao Benoît.